0: Die Lage ist jetzt äh, nach dem Krieg katastrophal. Gaza ist äh, zu 60 Prozent bestimmt äh, von der Bewohner sind Kinder oder, oder Jugendlichen. Das heißt, äh, egal wo eine Bombe äh, runterfällt, äh, da sterben äh, Kinder.
1: Voices of Conflicts Hinhören, wo andere weghören. Konflikte, betroffene Menschen, und ihre Schicksale.
2: Der Konflikt in Israel und Palästina dauert mittlerweile schon mehrere Jahrzehnte. In dieser Zeit hat er Zehntausende Todesopfer gefordert und Hunderttausende Menschen mussten aus der Region flüchten. Trotzdem ist nach wie vor keine Lösung in Aussicht. Erst vor kurzem wurden bei heftigen Ausschreitungen in Gaza wieder mehr als 250 Menschen getötet. Über die derzeitige Lage in Gaza und die Beziehungen zwischen Israelis und Palästinenserinnen spreche ich heute mit meinem Gast, Atira Schab. Er ist in Gaza geboren und aufgewachsen, lebt mittlerweile seit 40 Jahren in Deutschland und wohnt mit seiner Familie in Stuttgart. Mein Name ist Hanna Frischenschlager. Willkommen bei Voices of Conflicts. Guten Tag, Atira Schab. Danke, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben.
0: Guten Tag und ich danke Ihnen auch, dass Sie mir die Möglichkeit geben, dass ich über die Situation berichten kann.
2: Wie derzeit häufig führen wir unser Gespräch, diesmal online. Also Sie sind in Ihrem Büro in Stuttgart, ich bin in Oberösterreich an meinem Schreibtisch. Und ich möchte gern gleich mit meiner ersten Frage beginnen, und zwar zur aktuellen Lage in Gaza. Das haben wir ja alle momentan ausführlich mitverfolgt. Sie haben 19 Jahre lang in Gaza gelebt, Sie sind dort aufgewachsen und Sie waren 2018 das letzte Mal dort auf Besuch und sind nach wie vor in engem Kontakt mit ihrer Familie und mit Freunden in Gaza. Also vielleicht können Sie am Anfang mal sagen, wie es ihre Familie dort geht und ähm, was sie in letzter Zeit aus Gaza erfahren haben.
0: Ähm, meine Familie, äh, sei Dank, äh, sie hat auch vor dem Krieg die Corona-Krise überwunden. Meine Mutter mit 80 Jahren und mein Bruder mit Herzprobleme und auch seine Kinder, die waren alle mit Corona infiziert und die haben fast zwei Wochen äh, darunter gelitten, aber die sind äh, jetzt heil geworden. Und das, äh, das war unmittelbar äh, vor, dem, vor dem Krieg. Der Krieg, wie gesagt, äh, ich bin nicht ganz äh, einverstanden mit, mit, äh, mit dem Ausdruck Ausschreitungen. Das sind keine Ausschreitungen. Das war ein Krieg im Sinne des Wortes. Die, die Lage ist jetzt äh, nach dem Krieg ist katastrophal. Ich habe gestern mit Freunden auch telefoniert in Gaza, um äh, auch ein Bild äh, mir äh, machen zu können. Ähm, okay, die, die Straßen äh, sind äh, eigentlich äh, äh, total äh, beschädigt. Das heißt, die Hauptstraßen in Gaza die einfach zu bestimmten, zu, zu großen Krankenhäuser zum Beispiel. Äh, das heißt, man hat Schwierigkeiten, auch während des Krieges, auch zum Krankenhäuser äh, zu kommen, äh, da die Straßen kaputt waren oder wurden bombardiert. Hochhäuser, äh, die auch, äh, Menschen auch drin wohnen, aber da sind auch äh, Brisse, Büros drin. Das heißt, all diese Häuser sind sechs äh, Hochhäuser, die wurden äh, total äh, bombardiert, das heißt äh, zerstört. Ja? Äh, und viele Wohnungen, das heißt über, über 2000 Wohneinheiten äh, wurden zerstört. Und äh, auch viele Häuser wurden auch zerstört, ohne, äh, ohne dass die Israelis auch die Bewohner dieser Häuser vorher äh, gewarnt zu haben. Das heißt, da sind Familien total vernichtet. Da sind 19 Familien, die sind aus der Landkarte äh, ausgelöscht mit all ihren Kindern. Aber das sind äh, 19 Familien, die wir, äh, die, die Menschenrechtsorganisationen dort in Gaza registriert haben. Äh, das ist die Situation auch mit dem, äh, sagen wir, mit dem Strom. Strom ist ein wichtiger äh, Lebensader für die Menschen. Das heißt, äh, vom, vom Strom hängen, hängt das Leben äh, der die Menschen, die Kranken, äh, die Menschen auch. Ich meine, Wasserversorgung äh, hängt auch äh, an Strom. Äh, Abwasser hängt an Strom. Äh, heute habe ich gehört, auch die Israelis haben äh, verboten, auch äh, Güter, Güterlieferungen, äh, äh, Nahrungsgüter und äh, äh, Kraftstoff, Diesel zum Beispiel für die einzige äh, äh, Dieselkraftanlage, äh, Stromkraftanlage in Gaza äh, äh, reinzulassen. Äh, nicht nur Medikamente, nicht nur äh, werden auch äh, verboten reinzulassen, sondern auch äh, Diesel zum Beispiel, äh, Kraftstoff.
1: Äh? Der Gazastreifen ist ein Küstengebiet am östlichen Mittelmeer zwischen Israel und Ägypten. Mit 360 Quadratkilometern ist er nur etwas kleiner als die Stadt Wien. Im Jahr 2020 lebten im Gazastreifen 2 Millionen Menschen, 1,2 Millionen davon in Flüchtlingslagern. Der Großteil der Bevölkerung sind Musliminnen und Muslime. Die christliche Minderheit wird geduldet. Sie sieht sich jedoch Missionierungsversuchen bis hin zu Zwangskonversionen ausgesetzt.
2: Sie haben jetzt schon angesprochen, also es war ein Krieg,
1: ja, es war ein Krieg. und
2: ja. es war der vierte Krieg, den Gaza innerhalb von 15 Jahren erlebt hat. Gaza ist ein Küstengebiet im Süden Israels, wo über zwei Millionen Menschen leben. Palästinenser Sie Im
0: Süden Palästina. Ja. Sie haben gesagt im Süden Israel, aber wie, wie sagt also, nein, nein, das ist das Land, das heißt auch Palästina.
2: Im Süden des Staates Israel, ähm, wo sie historisch Palästina ja, ja. sagen. Ja, Ja, und dort leben über zwei Millionen PalästinenserInnen. Also es ist eine der dichtest besiedelten Regionen der Welt überhaupt. Ähm, und wie gesagt, also da hat es in den letzten 15 Jahren vier Kriege. Es ist jetzt der vierte Krieg innerhalb von 15 Jahren und das Land befindet sich eigentlich in einem ständigen Wiederaufbauzustand, wenn man das so sagen kann. Und vielleicht können Sie ein bisschen mehr dazu sagen, wie halt wie Alltag dort ausschaut. Sie haben jetzt schon Strom erwähnt und Wasserversorgung. Also in Europa kennt man quasi nur die Bilder, wie der Kriegszustand ja. aussieht. Und man kann sich aber, glaube ich, den Alltag in Gaza nicht so gut vorstellen.
0: Ja, ja. Äh, Sie haben recht. Äh, dieser Krieg ist der vierte Krieg nach dem Ersten im Jahre 18, 19, der Zweite Krieg war im Jahre 12, 2012, der Dritte Krieg war 2014 und jetzt 2021. Ähm, dieser Krieg leider hat äh, Folgen. Wie gesagt, äh, was damals in all diesen Jahren nach all diesen Kriegen aufgebaut wurde, nach der vorherige Zerstörung, diesmal wird auch zerstört. Das heißt, was man aufbaut, nach ein paar Jahren wird, wird zerstört. Und da sind auch nicht nur Krankenhäuser oder Wohnhäuser, sondern auch Schulen, unrwa zum Beispiel. Gaza ist zu 60 Prozent bestimmt von der Bewohner sind Kinder oder, oder Jugendlichen. Das heißt, äh, egal wo eine Bombe äh, runterfällt, äh, da sterben äh, Kinder. Äh, da sind 75 Kinder äh, durch diesen Krieg gestorben und 40 Frauen und äh, über 20 alte Menschen äh, ab, ab 60, 70. Das heißt, fast äh, die Hälfte der äh, Toten äh, sind sind äh, Kinder, Frauen, alte Menschen. Und natürlich äh, die, der Rest ist äh, Zivilisten. Okay, sagen wir, hat Hamas zum Beispiel, habe ich auch gestern äh, gehört, sind 80, 80 äh, äh, Militanten äh, dadurch gestorben. Nur 80. Das heißt, fast 200 Zivilisten sind äh, dadurch äh, umgekommen.
2: Ja, das liegt ja unter anderem daran, dass es in Gaza keine Militärstützpunkte ja, ja. gibt. Also die Hamas ist lebt unter der Zivilbevölkerung. Ja. Und wenn man Hamas bombardieren oder angreifen will, dann ja, es ist eigentlich nur Zivilbevölkerung. Äh,
0: Hamas ist äh, Hamas ist keine äh, keine Armee. Hamas äh, ist ein Teil, ein Teil der Bevölkerung. Oder ihre Anhänger sind von dieser Bevölkerung. Das sind sind äh, nicht vom Himmel äh, gefallen. Und ähm, Aber äh, da muss, muss man sagen, einfach die Situation äh, ist unbeschreiblich. Äh, viele Trümmer äh, auf der Straße heutzutage zu sehen. Äh, wie gesagt, der Strom ist aus. Äh, da kriegen die Menschen nur vier Stunden am Tag Strom und äh, 20 Stunden bleiben sie ohne Strom. Äh, Abwasserkanalisation zum Beispiel, da es keinen Strom gibt, sind die, ist die Behörde auch gezwungen, die ganze, das ganze Wasser Richtung Meer fließen zu lassen. Das ist auch mit Folgen. Die Menschen, muss ich sagen, ein Tag nach dem, nach dem Krieg, die Menschen sind alle Richtung Meer gegangen, um sich erholen zu lassen. Da waren drei Tage, äh, war ein äh Aber die Menschen sind in, in Flüchtlingslager. Das heißt, sie haben gesagt, das ist der äh, dicht besiedelte, besiedeltes Gebiet äh, der Welt. Äh, und das bedeutet, die Menschen können nicht lange äh, aushalten, äh, wenn die die Möglichkeit haben, die gehen alle Richtung Meer und baden und äh, sich ähm und einfach äh, äh, raus aus diesen Problemen. Äh, es ging, ich wollte nur damit sagen, äh, dieser Krieg war äh, hauptsächlich gerichtet, oder die Opfer dieses Krieges waren, waren Zivilisten. Das muss man sagen. Äh, das ist nur ein, ein Bild, äh, die Belagerung des Gazastreifens. Äh, Gaza ist seit 15 Jahren belagert. Das heißt, keiner darf raus, keiner darf rein. Ich habe auch äh, erlebt, vielleicht können wir äh, darüber äh, später reden, äh, aber die Belagerung ist, äh, ist ein Phänomen die München, äh, für viele Menschen, äh, die können sich nicht vorstellen, so für lange Zeit eingesperrt zu werden.
2: Sie haben ja mal gesagt, ähm, eine Reise nach Gaza ist eine Reise ins Ungewisse. Jetzt haben Sie seit über 20 Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft und dann passt der palästinensischen Autonomiebehörde. Als Europäer denkt man, naja, der deutsche Staatsbürger kauft mal ein Flugticket und reist hin. Aber so einfach ist es natürlich in Gaza nicht. Vielleicht können Sie das ein bisschen beschreiben. Ja, das
0: habe ich damals diesen Ausdruck benutzt. Ungewiss bedeutet, man geht rein und äh, dann weiß man nicht, wann man äh, rauskommen kann. Das heißt, äh, da gibt es keine Gesetze, da gibt es keine Termine. Äh, äh, mit diesem, auch wenn man dort die, die Verwandte und äh, äh, Familie besucht, äh, dann ist man unruhig, total. Dann weiß man nicht, äh, wann, wann komme ich raus. Äh? Mit diesen Problemen lebt man dort in Gaza. Und deswegen, das ist eine psychische Belastung für die Menschen. Äh. Das ist unter, unter anderem. Meine Frau einmal war sie im Jahre 2009 mit mir nach Gaza, Wollte, ja, wollten wir unsere Familie besuchen über Kairo. Aber wir standen in, in Ägypten oder in Sinai. Eine Woche haben wir gewartet auf die Einreise in Gaza und am Ende durfte ich und mein Sohn rein, aber meine Frau nicht. Äh, und dann musste die Armee einfach äh, wieder zurück nach Deutschland, nach einer äh, Woche warten vor diesem äh, Grenzübergang. Das ist ungewisse. Oder zum Beispiel, ob der Krieg dort auch äh, während der Aufenthalt auch ausbricht oder nicht. Äh, das, das weiß man nicht. Äh, die haben auch mehrmals Gaza bombardiert, als wir dort waren.
2: Welche Sicherheit? Also welche Möglichkeiten haben die Menschen dann, sich zu schützen? Gibt es Schutzräume oder ähnliches?
0: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja. Zum Beispiel, wo ich wohne in Betlehä, äh, da sind äh, vielleicht 5000 Menschen. Äh, in dem Ort wurden sie heftig mit Artillerie bombardiert und die mussten einfach fliehen. Das heißt, 5000 Menschen basieren die Straßen Richtung Gaza City. Das da sind die Situationen. Die Situation jetzt in Gaza oder während des Krieges in Gaza. Ja, was kann man mehr sagen? Man hofft natürlich, irgendwann fangen die jetzt einfach mit dem Wiederaufbau. Da gibt es viele Versuche jetzt. Man hofft, dass die Menschen einfach ein besseres Leben dort
2: bekommen. Bevor wir ein bisschen über die Geschichte Palästinas und über die Nakba reden, noch eine Frage zu, wie es jungen Menschen in Gaza geht. Es hat ja auch vor, vor diesem Krieg jetzt schon regelmäßig Demonstrationen gegeben und immer wieder versuchen, junge Menschen aus Gaza auszureisen. Und, und da gibt es ja immer wieder Gewaltausschreitungen. Und vielleicht können Sie was dazu sagen, warum gerade junge Menschen diese Gewaltbereitschaft haben wir in Gaza.
0: Eigentlich da gibt es keine äh, Bereitschaft zu, zu Gewalt eigentlich. Die sind äh, auch wenn sie demonstrieren. Sie meinen vielleicht die damalige äh, rocker die an die Grenze, an die grüne äh, Linie.
2: Genau an der grünen Linie. Ja, vielleicht, vielleicht nicht unbedingt Gewaltbereitschaft, aber halt dieser Wunsch nach Veränderung
0: ganz starke? Das ist richtig, richtig. Die Blockade sperrt die Menschen dort und lässt die Menschen nicht raus, nicht rein. Und diese Jugendlichen, sagen wir, 70 Prozent sind jugendliche Menschen, die wollen raus. Die haben keine Hoffnung, die haben keine Zukunft. Die machen Abitur, die gehen an die Unis. Alle, alle eigentlich Frauen äh, oder Mädchen und, und Jungen gehen alle äh, besuchen sie oder absolvieren sie die Unis mit der Hoffnung, mit dieser Ausbildung können sie auch in der Zukunft äh, besseres Leben führen und ihre Familie äh, helfen. Äh, äh, aber nach dem Studium bleiben sie in Gaza äh, ohne Arbeit, äh, ohne Zukunft. die können keine Familie aufbauen. Und äh, ja, diese Menschen gingen damals äh, an die Grenze, um eine äh, ein Botschaft äh, zu übermitteln, dass äh, sie einfach nicht aushalten können. Die wollten äh, raus äh, und die waren friedlich. Die haben Autoreifen äh, gebrannt, äh, die haben auch manchmal äh, Musik gespielt mit leeren Händen, sie haben keine Waffen. Kein einzigen Israelischen Soldat wurde getötet oder verletzt. Im Gegenteil, die Soldaten haben auf diese Jugendlichen geschossen.
2: Wie kann man sich das als Europäer ungefähr vorstellen, wie so die medizinische Versorgung in Gaza aussieht? Welche Versorgungsmöglichkeiten man vielleicht in Europa hat, aber in Gaza nicht?
0: Natürlich. In Gaza gibt es bestimmte Medikamente, die rein durfen, und bestimmte Medikamente dürfen nicht rein. Das heißt, in Gaza gibt es zurzeit über 600 Fällen, 600 Patienten, die warten aus der Ausreise irgendwo nach Ägypten, nach Westbank, nach Jordanien. Die haben, Sie konnten nicht behandelt werden in Gaza. Und viele von denen sind krebskranke Menschen. Bestimmte Krebsmedikamente äh, dürfen auch nicht rein. Viele Menschen sterben, da sie diese Ausreisemöglichkeiten nicht haben. Ja, äh, damals auch äh, habe ich vergessen zu sagen, auch durch diese, diese Verletzten von, von dieser, äh, von der Rückkehrmärsche, äh, viele habe ich selber gesehen, äh, viele Jugendliche, mit amputierten Beine, Hände, einfach auf die Straße. Die waren als Folgen diese, äh, Zerschlagung der Demonstrationen an die grüne Linie, an die Grenze.
2: Und woran liegt es, dass in Gaza Krebserkrankungen so überdurchschnittlich häufig passieren?
0: Oh, das ist eine lange Geschichte. Die, die, die Kriege, die, die Gaza erlebt hat, das sind nicht nur diese vier Kriege. Auch das Fischen kam immer, äh, sagen wir, ein äh, äh, paar Tage äh, Angriffe, Angriffe, richtig mit, mit äh, Flugzeugen und äh, Angriffe. Und ähm, äh, in diesem letzten Krieg haben die Israelis auch Phosphorbomben benutzt und Rauchbomben, das heißt Bomben, die verursachen richtig. Äh, äh, Rauchwolken, äh, mein Bruder sagte mir, man konnte nicht äh, mehr äh, als 50 Meter sehen. Die ganze Atmosphäre war einfach äh, richtig mit, mit Rauch. Äh. Was von, das ist, das ist die, während des letzten Krieges äh, in Gaza. Äh, Israel hat viele, viele Chemikalien, die ganze Arsenal, äh, ich meine, von diesen Raketen und Bomben und so äh, gelangt am Ende äh, ins Boden rein. Die Menschen bauen auch äh, Obst, äh, Gemüse und und, und, äh, und essen sie von von diesem Boden. Die Chemikalien auch für die landwirtschaftliche Herbizide äh, Bestcide, die sie auch benutzen für die Landwirtschaft, sind auch äh, die gelangen alle im Grundwasser. Äh, all solche Sachen, all diese Chemikalien belasten den Körper und äh, dieser Stress, auch der Stress in sich, das ist eine Ursache für für, für Krebs, Abwasserproblem auch und und und, und. Nitrat, äh, Nitrate im Boden äh, durch das Abwasser. Alle verursachen Krebskrankheiten, Hautkrankheiten und deswegen äh, die, die äh, Raten von der Krebskranke hat sich äh, in den letzten vielleicht 20 Jahren vielfach äh, erhöht.
2: Ja, Sie haben Wasserversorgung jetzt erwähnt. Vielleicht können Sie zur Trinkwasserqualität noch ein bisschen was sagen.
0: Äh, Trinkwasser, es gibt keine Trinkwasser äh, bei uns. Das heißt äh, Fast 95 Prozent des äh, Grundwassers äh, ist nicht geeignet für, 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 Trinken, für als Trinkwasser. Das ist Gebrauchtwasser. Ja. Äh, aber es gibt die Stationen, die Aufklärung, das Wasser wird äh, geklärt und, und dann wird verkauft. Ja. Äh, Meereswasser... Da gibt es auch manchmal, auch dieses Gebra äh, Brauchwasser wird auch äh, geklärt, aber das, äh, das Leitungswasser wird nirgendwo in Gaza äh, davon getrunken. Das heißt, die Menschen müssen auch ihr, ihr Trinkwasser kaufen, äh, in Kubikmeter, alle paar Wochen kommen auch Wagen, äh, einfach, ich meine, Firmen, die einfach mit mit Laster, mit Trinkwasser Wasser in Laster und verkaufen sie das Trinkwasser.
2: Jetzt haben wir schon öfter erwähnt, dass dieser Krieg sich schon über mehrere Jahrzehnte zieht. Und Sie haben ja schon in den 1960er Jahren den Sechstagekrieg miterlebt als Kind. Und ich würde gerne darüber sprechen, wie diese Auseinandersetzungen, die Beziehungen zwischen Israelis und Palästinensern beeinflussen. Also vielleicht können Sie uns ein bisschen was darüber erzählen, wie Sie als Kind Juden oder Israelis überhaupt das erste Mal kennengelernt haben.
0: Ja, wie jeder, der unter der Besatzung aufgewachsen ist, hat am Anfang, haben wir am Anfang mit Soldaten zu tun gehabt. Man hat nur, die Besatzer waren Soldaten. Natürlich haben wir als Kinder viel, viel, viel gesehen, viel schlimmere Sachen erlebt. Wir haben gesehen, wie die Soldaten in jedem Haus eingedrungen sind, auch die Erwachsenen, sagen wir, aufgestellt haben und durchsucht haben, die Häuser einfach Haushalte kaputt gemacht, nach irgendwas gesucht. Diese Schikanen haben wir gesehen, auch manchmal, wie die Soldaten auch auf normale Menschen ohne Grund geschossen haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an, an meine Nachbarn. Die Frau hat eine Blumenvase, aber auf der Vase war ein Bild von Jamal Abdel Nasser, das ehemalige ägyptischen, ich meine ägyptischen Präsident. Aber das war verhasst von den Israelis damals. Und die Vase hat das Bild. Ja, und der Soldat er zielt einfach auf das Bild und will das Bild äh, kaputt machen. Die Frau hat das Bild äh, schützen wollen und äh, der Soldat auf, hat auf die Frau äh, geschossen und hat sie im oberen Schinkel getroffen und die war, hat ihr ganzes Leben mit Behinderung gelebt. Die ist jetzt gestorben, aber bestimmt hat sie über 30 Jahre mit, mit dieser Verletzung gelebt. Ja, Solche Sachen hat man erlebt.
2: Mit 16 Jahren, habe ich gelesen, haben Sie dann begonnen, in Tel Aviv zu arbeiten und das erste Mal israelische Familien auch kennengelernt und hat sich eben dadurch dann Ihr Bild von Israelis oder halt von Juden auch verändert.
0: Ja, 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 klar. Anfang der 70er Jahre hat man angefangen oder hat man sich getraut nach Tel Aviv oder die Israelis haben, haben die Palästinenser erlaubt, dass sie auch im Inneren des Landes äh, auch arbeiten können. Und da sind viele, viele Palästinenser hingegangen und äh, dort Arbeit gesucht. Äh, und dann hat man die, die israelische Gesellschaft äh, besser, oder, äh, besser kennengelernt. Hat man Kontakte mit Familien, mit Arbeitsgebern, nicht nur äh, mit Soldaten, sondern auch mit normalen Menschen. Wenn man einfach äh, mit normalen Israelis äh, in Kontakt kommt, hat man das äh, andere Seite, hat man äh, ein anderes Gesicht sozusagen. Äh, da kommt man in Gespräche äh, und diese Menschen auch erzählen von ihren eigenen Problemen. Und dann hat man gesehen, ah, wir haben Gemeinsamkeiten auch. Aber wir haben fast die gleichen Probleme. Ja?
2: Können Sie über diese Empathie zwischen Juden und Arabern noch ein bisschen mehr sprechen? Eine der ersten Dinge, die Sie in Deutschland getan haben, waren die KZ-Gedenkstätte Dachau zu besuchen. Und Sie haben auch gesagt, dass Sie lange Zeit in Ihrem Studentenzimmer ein Bild von einem jüdischen Kind hängen gehabt haben. Das würde mich interessieren, warum Ihnen das so wichtig war.
0: Äh, okay, als Opfer oder äh, als... Äh einer, der unter der Besatzung äh, gelebt hat, äh, kommt man nach Deutschland. Deutschland ist bekannt für die ganze Welt, wegen Zweiten Weltkrieg, wegen, wegen dem Dritten Reich und Hitler. Und ich habe auch versucht, alles, was damals geschah, zu lesen. Und äh, das hat mich verbunden, richtig mit, mit denen als Opfer. Und ich bin Opfer. Und die Opfer äh, vereinigen sich irgendwie, äh, ob sie wollen oder nicht, äh, abgesehen von von Herkunft und äh, Religion.
2: Vielleicht bleiben wir kurz noch ein wenig bei der Geschichte. Also Sie haben jetzt die Geschichte Deutschlands angesprochen und die Geschichte vom Holocaust ist ja sehr eng auch verbunden mit der Nakba, also der Katastrophe, die wiederum in der palästinensischen Geschichte einen ganz hohen Stellenwert hat. Vielleicht können Sie ein bisschen darüber reden, was die Nakba genau ist und warum die Erinnerung an dieses Ereignis in Palästina so wichtig ist.
0: Ja, die Nakba äh, heißt die Katastrophe. Ja. Katastrophe bedeutet, wenn man alles verliert, zwei Drittel der palästinenser, äh, der palästinenser Bevölkerung wurde damals vertrieben. Aus den heutigen Städten wie Jaffa, äh, Nazareth, Akko, äh, Haifa, All diese großen Städte, Negev, Bersheva, die haben alles hinterlassen. Alles, alles, was sie besaßen. Nicht nur ihre Häuser, sondern ihre Möbel, ihre Bücher, ihr Gold. Alles. Manche haben auch ihre Kinder dort gelassen. Und them... all diese Menschen, nachdem sie, sagen wir, vertrieben wurden, kamen sie nach Gaza, sind sie nach Libanon, nach Jordanien, nach Syrien geflüchtet. Und diese Katastrophe, das heißt, das ist eine Art Vernichtung, eine Art Vernichtung, hat auch Verbundenheit mit, mit, der, mit der jüdischen Geschichte, dass man die Juden kollektiv behandelt hat als Rasse. Diese Menschen wurden alle als kollektiv bestraft, weil sie Juden sind. Und wir genauso, weil wir Araber oder Palästinenser sind.
1: Im Zuge der Staatsgründung Israels im Jahre 1948 wurden hunderttausende arabische Bewohnerinnen und Bewohner aus der Region vertrieben. Das sogenannte Rückkehrgesetz von 1950 ermöglicht allen Jüdinnen und Juden weltweit, die Einwanderung nach Israel und den Erwerb der israelischen Staatsbürgerschaft. Die Nachkommen der Vertriebenen dagegen haben kein Recht, in ihre frühere Heimat zurückzukehren. Bis heute hat dieses Ereignis eine zentrale Rolle in der palästinensischen Identitäts- und Erinnerungskultur.
0: Und die Nachbar, die Erinnerung an die Nachbar, heutzutage wird jährlich überall bei allen Palästinensern, egal ob sie im Lande leben oder außerhalb, man erinnert sich dran.
2: Gibt es da in Gaza auch Erinnerungsveranstaltungen oder in Ihrer Familie irgendwelche Traditionen?
0: Nicht nur speziell in meiner Familie, aber jedes Jahr in Gaza demonstrieren die Menschen an diesem Tag, Nachbartag heißt das, die gehen an die Grenze. Genauso wie damals die Rückkehrmärsche. Die gehen dort und demonstrieren. Aber ohne, ohne Autoreifen, <lacht> sind dann mit politischen Vorträgen, mit Musik. Viele Menschen machen auch Veranstaltungen in Gaza. Das Thema ist, ist Rückkehr. Die frage hat in erster Linie mit Flüchtlingen zu tun, in erster Linie. Und diese Flüchtlinge leben in einer miserablen Situation, nicht nur in Palästina, sondern auch in Jordanien, in Syrien. Ich war, ich war vor acht Jahren, oder war ich zwei, dreimal in Beirut. In Beirut habe ich auch Flüchtlingslager besucht. Diese Flüchtlingslager sind eigentlich nicht geeignet für, für Entschuldigen für Tiere als Lebensraum. Das heißt, da sieht man einfach Abwasserkanalisation vor vor der Türe. Da hat man über den Kopf einfach elektrische Kabel, Armut unbeschreibbar in Hütten, verrottete Häuser. Das ist, ich kann das nicht beschreiben. Und diese Menschen leben mit diesem Traum, zurückzukehren.
1: 2018 gab es weltweit mehr als 13 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser, so die Zahlen des palästinensischen Statistikbüros. Davon lebten 4,91 Millionen im Gazastreifen und mehr als 1,5 Millionen in Israel. Die Mehrheit der übrigen Palästinenserinnen und Palästinenser lebt in angrenzenden arabischen Staaten wie Jordanien, Syrien oder dem Libanon. Sie sind zu großen Teilen Flüchtlinge. Als Flüchtlinge gelten nicht nur jene Menschen, die 1948 aus der Region vertrieben wurden, sondern auch Nachkommen außerhalb dieser Gebiete, wenn sie einen palästinensischen Vater haben. Die Situation der palästinensischen Flüchtlinge ist einmalig. Wegen der großen Zahl der betroffenen Menschen und weil das Problem schon so lange andauert. Die Vereinten Nationen haben daher eigens ein Hilfsweg für die Betroffenen eingerichtet.
2: Es gibt verschiedene Ansätze, wie man diese Situation lösen könnte. Die UNO und äh, auch Europa und die USA propagieren immer wieder die Zwei-Staaten-Lösung und auch die Hamas versucht, ja eine Zwei-Staaten-Lösung zu erreichen. Und Sie sagen aber, das ist eine Utopie, das ist eine Illusion. Vielleicht können Sie was dazu sagen, warum Sie das denken und was so Ihr Lösungsansatz wäre. Ja,
0: die Zwei-Staaten-Lösung war von Anfang an eine Lösung, der die Besatzung äh, zementiert. Die Unterdrückung auch zementiert im Land. Die versuchen einfach äh, einen, einen Staat aufzubauen auf einem kleinen Gebiet äh, in Gaza oder in Westbank rein theoretisch, äh, aber der der Rest des Landes äh, wird dadurch vergessen. Das heißt die Menschen, die in Israel leben oder äh, außerhalb der Flüchtlingen. Das Problem der Flüchtlinge wird total vernachlässigt. Das heißt, dadurch wird das Problem nicht gelöst. Die Ressourcen sind in die Hand Israels. Das heißt, Wasser, Grundwasser, meine ich. Alles wird von Israel kontrolliert. Das heißt, es gibt keine reelle Chance, für, auch für die palästinensische Behörde, so einen Staat äh, in diesen Gebieten äh, auf, aufzubauen. Das ist eine Lüge.
2: Ja, vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen, wie Sie sich das Zusammenleben in so einem gemeinsamen Staat vorstellen würden.
0: Okay, äh, das Land ist nicht so groß. Das ist, wie gesagt, ich weiß nicht... Äh, 28.000 äh, Quadratkilometer, das ist nichts. Äh? Das heißt, man kann das Land nicht teilen. Und die Menschen, die dort leben, äh, wenn man will, können sie gemeinsam leben. Äh? Aber ohne, ohne, äh, sagen wir, ohne Zynismus, ohne, ohne Rassismus. Äh? Einfach, wir brauchen ein, ein demokratisches System. Einfach, äh, wie hier in Europa. Äh? demokratisch demokratischen äh, ein, ein demokratischen Staat bedeutet einfach dass man äh, System schafft wo wo alle Menschen sich als Bürger dieses Staates fühlen ohne äh, zu fragen ob diese Bürger äh, Muslim ist oder Christ ist oder Jude ist wie hier in Europa man fragt nicht Woher man kommt oder was man von Religion man hat, sondern einfach, man hat, mit, hat man hier mit dem Gesetz zu tun. Das heißt, man hat Pflichten und Richten. Und so ein System brauchen wir. Das ist unsere Zukunft. Unsere Zukunft. Es gibt keine andere Lösung.
2: Jetzt ist es allerdings, also momentan ist es so, dass Israel als jüdischer Staat definiert ist. Alle Symbole, also Hymne, die Sprache, die Flagge sind jüdisch geprägt. Es gibt auch unter Israelis äh, sehr viele rassistische Haltungen gegenüber Arabern und umgekehrt gibt es natürlich auch Antisemitismus unter Palästinensern. Jetzt ist die Frage, wie sehen Sie die Bereitschaft unter Israelis und Palästinensern zu einer solchen, solchen Einstaatenlösung?
0: Leider äh, die israelische Gesellschaft ist nach rechts gerückt. 80 Prozent der Abgeord de, de, de Abgeordneten in, in der Knesset sind rechtsorientierte. Die rufen oft zum Tod der Araber oder Vertreibung der Araber. Für uns ist die Situation anders, da wir auch von diesen Gebieten kamen, als Palästinenser von Haifa. Oder, äh, natürlich sind wir bereit, äh, auch dort auch zurückzukehren und mit den anderen auch zu leben. Haifa ist eine gemischte Stadt. Akko ist eine gemischte Stadt. Da leben auch Juden mit Palästinensern zusammen. Wir wollen das Land nicht für uns beanspruchen. Die Menschen, die dort leben, mussten leben, weiterleben. Die kennen kein anderes Land als, als Palästina. Die sind dort geboren, das sind die dritte Generation. Man kann nichts dafür, was die Urväter, Großväter, Großväter einfach gemacht haben. Ich glaube, die palästinensische Gesellschaft ist reif für diese Idee. Leider auf der israelischen Seite sind die Leute, die so denken wie wir, sind Minderheit. Wir wissen schon von, der, von Südafrika, die Weißen damals mehrheitlich waren gegen das Zusammenleben mit den Schwarzen, aber kurz danach, nach, der, nach dem Zerfall des Apartheid-Systems, waren sie alle bereit, zusammenzuleben. Von heute auf morgen ändern sich die Menschen ihre Meinung, und äh, ich glaube. Das könnte auch in, in Palästina auch das Gleiche wie in Südafrika passieren. Heute in Israel gibt es viele Leute, die wollen nicht in so einem Staat leben, Juden meine ich, die äh, alle paar Jahren neuen Krieg führt. Diese Menschen wollen auch im Frieden leben. Die, die haben auch Familien, die wollen auch Zukunft für ihre, ihre Kinder. Ja,
2: das wäre auf jeden Fall sehr schöne. Lösung, wenn das möglich wäre. Vielleicht eine letzte Frage noch. Also Es hat in den letzten Wochen Solidaritätskundgebungen in Europa gegeben, in Berlin, pro-palästinensische Solidaritätskundgebungen, in Berlin, in Paris und in London. Gleichzeitig hat es aber auch äh, in Deutschland, äh, auf vielen öffentlichen Gebäuden wurde die israelische Flagge gehisst. Also auch äh, Solidarität mit Israel und vor allem auch in Wien, das Bundeskanzleramt hat die israelische Flagge gehisst. Vielleicht können Sie noch ein bisschen darauf eingehen, was Sie sich von den Menschen und Regierungen in Europa wünschen würden?
0: Äh, eigentlich, wir wünschen nichts von der Regierung. Leider, die Regierungen äh, haben andere Ziele. Sie haben nicht von der, von der Vergangenheit der Völker gelernt oder lernen wollen. Die sind gebunden manchmal an, an ihre alten Kolonial- äh, koloniale Politik. Israel, genauso, Israel ist ein Stützpunkt, diese Länder, an äh, Vertreter, diese koloniale, alte Kolonial Ideologie im Nahen Osten, als Stützpunkt, militärisch, wirtschaftlich, strategisch, wie so angesehen von allen diesen Regierungen. Natürlich setzen wir große Hoffnung auf äh, die Bevölkerung. Auf die Menschen, die hier leben. Da sind unsere, unsere Verbündete, nicht diese Staaten. Und äh, was wir, äh, und das hat man gesehen, wie, wie viele Tausende Menschen auf die Straße gingen. Wir haben am Samstag so eine Kundgebung auch in Stuttgart organisiert. Von diesen Menschen natürlich, äh, wir kriegen einfach äh, Unterstützung aber von der Regierungen nicht. Und deswegen rufen wir äh, immer, man soll einfach, rufen wir auf, äh, diese unterdruckerischen Staaten einfach zu boykottieren. Das heißt, äh, man soll Druck ausüben. Warum übt man Druck jetzt äh, äh, auf äh, Südkorea, aus Russland, äh, auf Russland, auf Iran? Belarus zum Beispiel neulich, und nicht auf Israel.
2: Ja, also als Österreicherin und als Geschichtestudentin kann ich nur sagen, in, in der österreichischen Gesellschaft und wahrscheinlich auch in Deutschland ist es ist Israel ein sehr sensibles Thema. Da sind die Menschen verständlicherweise mit Kritik sehr, sehr vorsichtig, weil es halt einfach auch jahrzehntelange Geschichte von Antisemitismus gibt hier. Da wird halt Kritik am Staat Israel und an der israelischen Politik und Antisemitismus, das die 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 Linie oftmals sehr schwer.
0: Das ist die falsche Definierung von Antisemitismus. Antisemitismus hat mit Juden Hass zu tun. Wenn man eine bestimmte Gruppe diskriminiert nur wegen ihrer Glaube oder ihrer Her Herkunft. Dann kann man von Antisemitismus sprechen. Aber wenn man einfach äh, falsche Politik betreibt, egal wer, egal wer, ob, äh, ob, ob derjenige Israelis oder Jude oder Muslime ist, Verbrecher haben keine Nationalitäten. Das heißt, äh, man soll auch von der Geschichte lernen, besonders in Europa, besonders äh, in Deutschland, Österreich. Wir müssen verhindern, dass die Geschichte sich wiederholt. Gegen, egal gegen wem? Egal ob die Täter äh, äh, Juden oder Muslimen sind. Man muss einfach diese Täter stoppen.
2: Was würden Sie sich von den deutschen und österreichischen Medien wünschen? Wie, was kann man tun, um den Konflikt äh, ausgeglichener darzustellen, Ihrer Meinung nach?
0: Einfach nach der Ursache des Problems zu forschen, äh, einfach mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Was mich wundert, kein einziger Journalist, europäischer Journalist, war in Gaza. Keiner hat von Gaza über den Krieg live berichtet.
2: Aber die Associated Press hat es dort gegeben, oder?
0: Ja, ja, das ist vielleicht die einzige, äh, außer Al Jazeera. Äh? Aber die meisten europäischen Medien, die waren fern. Die haben die israelische Meinung übernommen oder Berichterstattung übernommen, ohne zu fragen. Was ich verlange, ich will nicht, dass sie über uns immer positiv berichten, sondern sie müssen selber hingehen und gucken. Ich erwarte von den Medien einfach mehr Unabhängigkeit und sich an die Seite der Unterdruckten zu berichten.
2: Jetzt sind wir ja schon ziemlich am Schluss angelangt. Ich bin mit meinen Fragen eigentlich schon durch. Gibt es ein Thema, das Ihnen nur besonders wichtig ist, zu dem Sie gerne noch was sagen würden?
0: Eigentlich, ich habe gesagt, was ich sagen konnte. Und ich danke Ihnen sehr dass sie sich an mich gewandt haben und mich zugehört haben. Ich habe Gehör bei ihnen gefunden, auch Sympathie.
2: Danke auch an unsere ZuhörerInnen und bis zum nächsten Mal bei Voices of Conflict.